0: Sexto Continente es un programa que tiene su interacción, con los que sois usuarios de redes sociales, en Instagram y en Twitter, a través de la cuenta Munilla, con los que sois usuarios de Facebook, a través del de muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Recuerdo que los programas anteriores están a vuestra disposición, tanto en el podcast de Radio María, como en la página web multimedia de un servidor, que es que lleva el nombre de, de mi escudo episcopal, que es www.enticonfio.org. En enticonfio.org encontráis pues, pues muchos, muchos apartados de evangelización, etcétera, y uno de ellos, Sexto Continente, allí encontráis los programas anteriores. Bien, he dicho esto. Vamos adelante en este programa. Yo y voy a eh, comienzo con una con una noticia que nos nos introduce en una reflexión. ¿eh? Esta, esta semana ha acontecido que una famosa cantante estadounidense, eh, Billie Eilish, ¿eh? pues una famosa cantante muy muy joven que en el año el año pasado se convirtió en la persona más joven de la historia en conseguir cuatro Grammys ¿eh? pues que es una distinción a la música moderna no el cuatro Grammys en una misma edición con lo cual digamos pues una, una cantante que está en la punta no en la cresta en la cresta del del éxito ¿no? entre ellos ha recibido el, el Grammy de artista revelación mejor álbum Mejor canción del año bueno y la sorpresa ha sido que esta joven cantante en la cresta de su, de su éxito ha dado una entrevista a una revista y en el contexto de esa entrevista ha sido muy valiente y ha contado un aspecto de su vida que es íntimo, pero que claro contado por ella contado por alguien que es admirado etcétera no pues nos pone a todos ante la verdad de la vida. Entonces ella qué es lo que ha compartido, pues ha compartido que pues que ella comenzó a ver pornografía con once añitos y que eso le destrozó la vida, ¿Mm? que eso le generó una adicción a la pornografía, que le que le que le condicionó ¿eh? toda toda su vida y que ha tenido que, que sufrir mucho luchando contra ello, ¿no? Que le ha condicionado en sus relaciones. En sus relaciones personales eh, le ha causado pesadillas, ella dice eh, me ha destrozado el cerebro la adicción a la pornografía y cada claro, uno dice pero bueno, pero como pero se puede es verdad eso que alguien puede comenzar a visualizar pornografía con once añitos bueno es exactamente según las estadísticas realizadas es exactamente la edad media de iniciación de iniciación en la pornografía según las estadísticas de quienes han puesto a estudiar este fenómeno entonces el, el, la cosa es es muy seria creo que hay que agradecerle no a esta cantante que de que bueno pues que en medio de, de un alito de, de que todo el mundo le admira le adula le envidia le eh, pues lo que supone este mundo de la imagen no ella de repente Va y dice: pues os voy a decir la verdad de mi vida. Mi vida la ha destrozado la adicción a la pornografía que comencé con once años. Entonces es quitar una careta, eh, romper esa falsa imagen de éxito, todo, todo parece ¿no? que todo está, todo es guay, todo es todo es eh, happy, todo es pues no es verdad, todo esto es una mentira. Todo esto es una mentira y está, está encubriendo personas profundamente dañadas, heridas. Bueno, pues partiendo de, de este acontecimiento de esta semana, que creo que, es, que ha sido un, pues un momento de gracia. ¿eh? Un momento de gracia que alguien en este momento de ¿no? pues su vida tan, tan aparentemente exitoso se, se abra en verdad ante este mundo, y les diga, ¿veis todo esto? ¿Eh? Todo esto no sirve para nada. no Esto se es avisa que me ha recordado, me ha recordado a un pasaje de la vida de San Agustín, cuando él todavía no estaba, estaba sin, sin convertirse, sin dar el paso definitivo de conversión, y entonces pues, él era pues un gran filósofo, era admirado porque tenía una capacidad de dominio de la palabra de retórica en los discursos, todo el mundo le admiraba porque bueno pues porque le, me gustaría hablar como ese agustín ¿no? pero y entonces de repente pues el emperador eh, le invitó a Agustín a pronunciar el panegírico eh, el panegírico del emperador eso era pues como bueno pues como si te diesen el premio Grammy sabes tú fíjate le han elegido a Agustín este año no para pronunciar el el, el panegírico del emperador y allí todos los, todos los amigos de Agustín todos les rodeaban y llegó el día de pronunciar el panegírico iban todos pues pues sintiéndose orgullosos sacando pecho yo soy amigo de Agustín yo soy amigo de Agustín y van por las calles no hacia los palacios del emperador para ese acto, y entonces Agustín, que se daba cuenta que todo eso era una falsedad, no todo eso era una, una pura vanidad, no él después escribe, no en su libro de las confesiones, dice, yo sabía que iba allí a ensalzar, ¿eh? a ensalzar diciendo falsas cosas a un hombre, ¿eh? a, un, a un hombre que no que era un pecador, y sabía que todo el mundo sabía que eso era así, y sabía que todo el mundo sabía que yo estaba diciendo tonterías, falsedades, ensalzando un pecador, ¿eh? y que todo el mundo me aplaudía sabiendo que todo aquello era falso. no ¿Eh? Entonces, yendo por las calles a pronunciar ese discurso, en una, en una boca calle se encuentran con un borracho tirado al suelo, no destrozado, no y entonces Agustín se para con ese cortejo que llevaba y les dice a quienes le acompañaban, veis ese borracho que estaba allí tumbado, envuelto en sus propios vómitos, estaba hecho un desastre y le dice, yo tengo envidia de ese hombre. Claro, todos se quedaron perplejos, no diciendo, pero ¿qué dices Agustín? Yo tengo envidia de ese hombre. Como diciendo, fijaros qué, des, qué, qué desgraciado, ¿verdad? Pues yo todavía, lo mío es una desgracia mayor. ¿Os pensáis que yo vivo en el éxito? Pues os digo la verdad. Por dentro estoy roto. Esto me ha recordado, ¿eh? Lo de esta entrevista a Billy Eilish, que en este momento cumbre, pues dice la verdad. Os voy a decir la verdad. Tengo el cerebro destrozado por la adicción a la pornografía. Toma Jarro Diego Fría, eh, toma acto de valentía en el que se en el que se descubre la verdad no la fragilidad de nuestra sociedad bueno a lo que iba pues a propósito de esto me, como no 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 es suficiente no es necesario pero no es suficiente ver el diagnóstico del problema sino también creo que es importante pues obviamente intentar dar dar pautas de cómo caminar en la buena dirección os comparto os comparto una reflexión que se publicaba ¿no? hace pocos meses, allá en por verano, en Catholic Link, ¿eh? y en Catholic Link pues, se, se publicó una reflexión de, del hermano o del padre Edgar Enríquez Carrasco, titulado Siete consejos para dejar la pornografía y optar por el amor. Siete consejos para dejar la pornografía y optar por el amor, ¿no? Bueno, yo me tomo mis libertades, como suelo hacerlo ¿no? habitualmente a la hora de, 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 de exponerlo, pero me parecen siete consejos importantes, ¿no? Bueno, el primero, el primero, eh, evitar dialogar con la impureza. Con la impureza no se dialoga, por supuesto, con la pornografía no se dialoga, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno dice, a ver, yo uno pretende no, equivocadamente decir voy a voy a buscar un punto de equilibrio, ¿eh? un punto de equilibrio eh, hasta aquí, eh, hasta allí, no, más allá ya no. De, a ver, eh, te estás autoengañando. ¿eh? Eh, Dios creó la sexualidad con una dinámica y con una finalidad. ¿no? Entonces, digamos que la la excitación sexual tiene la finalidad que tiene, que es introducirnos en el abrazo de amor sexual. Y fuera de ese contexto, pues y pretender ¿no? llegar a una especie de diálogo con la impureza en el que uno pretenda controlarla está haciendo el ridículo. No se puede dialogar con la impureza. O sea, hay que, hay que tener claro que es que la única salida posible es cortar de raíz. ¿eh? Con la impureza no se dialoga. Eso supone pues que uno tiene que tomar una serie de decisiones, eh, bloquear, eh, incluso a veces pues uno puede decir mi ordenador, eh, se bloquea, se pone se pone una serie de filtros determinados con, con unas claves, se las doy a la persona que considere oportuno, ¿eh? dárselas pues, para que yo mismo me autoimponga una serie de límites en la utilización de la tecnología si es necesario, ¿eh? obviamente cada uno tiene que ver de qué manera poner unos diques de contención que sean, eh, que sean claros y contundentes segundo segundo consejo es discernir en la para que uno mismo esté buscando cómo rodearme, ¿eh? rodearme de una cultura, de una cultura en pureza. O sea, no únicamente tengo que decir no a la cultura de la impureza, sino que tengo que decir, a ver, ¿y cómo me rodeo? Eh? ¿Cómo me rodeo de, de una cultura en la que en la que se valore ¿no? la dignidad del hombre, de la mujer, en un contexto de respeto? ¿Qué es difícil en este momento? Claro, claro que es difícil, ¿eh? Pero existe, existe esa posibilidad y uno tiene que decir, voy a seleccionar, voy a seleccionar lecturas, voy a seleccionar películas, voy a seleccionar ambientes, voy a seleccionar... Y uno tiene que ser selectivo. No vale decir, no, es que ya somos maduros y uno con madurez puede ver cualquier cosa. No, eso no es verdad, ¿eh? es que, es que la, la cultura que nos rodea es importante y hoy en día como estamos en, en el cajón desastre en el que uno puede encontrar de todo dependiendo de dónde esté buscando pues obviamente pues tiene que, que tiene que hacer eh, elecciones por ejemplo pues estamos ahora mismo en radio maría no a ver acercarse a radio maría y vivir de su ambiente ya es mucho ¿no? ya supone hacer una búsqueda una selección entonces, ¿qué música me hace bien? ¿Mi corazón dónde se siente en paz? ¿Eh? ¿Dónde, ¿Qué es lo que me da deseos de ser mejor? no? ¿En qué ambientes? ¿En qué lecturas? ¿En qué tal? O sea, esta pregunta hay que hacérsela. ¿no? Entonces, uno tiene que discernir: eh, ¿en, ¿en qué fuentes bebo? ¿A qué fuentes acudo? Esto es tan importante. Tercer consejo. Haz deporte y ejercicio cotidianamente, ¿no? Esto puede, puede llamar la atención. Bueno, porque es que el consumo de pornografía está unido en buena medida al tubo de escape de tensiones y del estrés en nuestra vida. ¿eh? Sobre todo cuando, cuando se ha generado una especie de hábito, hábito ya cercano a la adicción. ¿eh? a la adicción, entonces, claro, ahí se... es tensión, estrés, tubo de escape. Tensión, estrés, tubo de escape. Entonces hay que romper con esa dinámica. ¿eh? Y para romper con esa dinámica, que en el fondo es estar... ¿eh? estar yo centrado en mí mismo, pues dice el adagio latino... mens sana, incorpore sano. ¿eh? Mente sana en un cuerpo sano. Entonces, es muy importante que no seamos sedentarios, que salgamos de nosotros mismos. Venga, pim pam, me voy a pegar un paseo pero bien pegado. Venga, voy para allá. Venga, me voy a poner los cascos y voy a ir escuchando pues el programa es esto continente, que estoy seguro que alguno que estará escuchando este programa irá con los cascos puestos haciendo ejercicio. Seguro que muchos estaréis en esta tesitura, ¿no? Pues claro, pues bendito sea Dios, ¿eh? que dice uno, a ver, voy a salir de mí mismo, o sea, ese ejercicio, ese obligarte a ti mismo, ese ponerte unas pautas, es que ya, ya es un no dejarte arrastrar, ¿eh? porque esto de la impureza es un dejarse llevar. Entonces aquí lo del ayer contra, hacerse contra, pasa también por decir, venga, voy a hacer mmm, ejercicio, voy a hacer, y, y voy y me obligo, ¿no? Porque mi estrés, mi cansancio, yo tengo otras formas de de, bueno, pues de, de aliviarlo. ¿eh? Vale. Cuarto consejo cultivo de nuestra vida espiritual. Claro, cultivo de nuestra vida espiritual. ¿Dónde descansa mi corazón? Yo sé descansar en el corazón de Cristo. Tengo la experiencia de Juan, el discípulo amado, de reclinar la cabeza en el costado de Cristo y decir, ¡Oh qué bien se está aquí, qué gozada tú, pero qué gozada estar aquí con Jesús. Es Jesús, es el sagrario mi descanso. A ver, es que el descanso afectivo es muy importante en la vida. Yo tengo esta experiencia. Es que si no la tienes, si tú no descansas, ¿no? en Dios si Jesús no es tu descanso entonces hay muchos peligros sabes porque vas a estar buscando buscando en donde, eh, en donde no 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 imaginas no nuestro querido Chesterton tiene en esto frases súper atrevidas no hay una frase una expresión de Chesterton que dice los que tocan la puerta de un prostíbulo lo que no son conscientes es que en el fondo están buscando a Dios y no lo saben. Ojo, es que es tremenda esa frase, ¿eh? Pero Chesterton se atrevió a decir eso, como diciendo, mira, es que es que si no, es que en el fondo el hombre busca la felicidad, está buscando a Dios, pero es que te tienes que enterar de que en el fondo es a Dios a quien buscas. No busques a Dios en el placer por Dios, ¿Eh? ¿no? Dios es Jesús y tienes que descubrirlo con la fe y tener en él tu descanso tu descanso. nos diste el pan del cielo que contiene en sí todo todo deleite bueno, Entonces, ¿cómo es posible que, 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 que creamos en Jesús y luego estemos buscando compensaciones afectivas? ¿cómo voy a buscar yo compensaciones más allá de Jesús? quiere decir que no me he enterado de que Jesús es el todo o sea, no, no no he descubierto que es, que es el todo. Luego, está este cuarto aspecto es clave, ¿no? ¿Dónde descansas? O sea, ¿dónde, ¿Dónde se funda? ¿De dónde bebo en mi vida espiritual, no? Quinto consejo: encuentra tu, tu más profunda motivación, ¿no? Pues, por ejemplo, que puede ser, ¿no? Para un casado mi esposa, mi corazón tiene que estar puro para entregarse a mi esposa. O un, un joven, yo guardo mi pureza para preparar mi futuro matrimonio. O un sacerdote, ¿no? Un consagrado, yo me guardo en pureza por las, para entregarme por las almas. Por las almas. Pues un soltero, dice, yo ofrezco, ¿no? Ofrezco y vivo mi pureza para poder ser apóstol de Cristo. Yo, o yo, yo me ofrezco junto con mis hijos, o que mis hijos están en una edad de adolescencia súper difícil, pero yo uno la batalla por la pureza de mi vida a la de mis hijos adolescentes y vamos todos en la misma barca, ¿no? O sea, por ellos me entrego, por ellos me consagro, por la que será mi futura esposa que todavía no conozco, por mi novia, por mi esposa, por mis hijos, por, por, por mis feligreses de mi parroquia, por mis sacerdotes, por, a ver. Encuentra tu propia motivación. Ofrece tu batalla unida a la de ellos. Eso te ayudará a vivir la pureza. Sexto consejo. Conócete a ti mismo. Y toma medidas, ¿no? Conócete a ti mismo. A ver, tú sabes a qué hora, en qué circunstancias, cómo se desencadenan eh, las tentaciones contra la pureza, cada uno lo sabe, ¿eh? sabe decir, mira, yo es que suele ser en este contexto, de esta manera, eh, bueno, pues, pues eso o es sea, así, conócete a ti mismo y aprende, ¿no? Y aprende de ello. ¿eh? Napoleón decía que las batallas se ganan o se pierden muchas veces antes de comenzarse la batalla, según cómo estén colocadas las tropas, en el campo de batalla claro, es que si tú tienes tus tropas mal colocadas y si tú has colocado eh, tus, perdonad por la expresión eh, si tú tienes tus tropas, tus soldados ¿no? los tienes puestos en un lugar, en un terreno en el que estás eh, pues con el enemigo más alto que tú y tú estás allá abajo a ver, es, tienes todas las de perder lo lógico es que intentes poner tus tropas pues mira, en la colina, coge la colina, porque la colina domina a los que están debajo. O sea, colócate de manera que tú domines el territorio, no que estés tú colocado en un sitio en el que, te, en, en el que vas a perder la batalla. Si tú te colocas ahí, vas a perder la batalla, no te das cuenta que tienes el enemigo arriba arriba tres metros más alto que tú. Desde arriba, te, desde arriba se dispara mucho más fácil. De arriba abajo se dispara mucho más fácil que de abajo arriba. O sea, conocerte a ti mismo. Tú tienes que saber en qué situación... Uy, como me ponga aquí la... la, la vamos. La, lo tiro todo por la ventana. A ver, en otro lugar. ¿De qué manera? O sea, yo no me meto a la cama de esta manera. Yo no llevo tecnología a la habitación. Yo no hago esto, no hago lo otro. Cada uno tiene que saber cómo se coloca ante la batalla. Conócete a ti mismo. Un consejo... Muy, clare, muy claro, ¿no? Séptimo. Mira a las personas, míralas en clave de amor, con los ojos de Dios. Es muy importante que miremos a las personas, que nos acostumbremos a tener unas relaciones personales profundas. Que miremos al rostro, que miremos los ojos, que descubramos el don de la persona que no tengamos miradas superficiales, y no me refiero solo a miradas de impureza, ¿no? que también, claro, no, sino a cómo miro a la persona, a, a, a pensar más de una vez a modo de ejaculatoria, Dios le ama profundamente a esta persona, Dios le quiere, yo le voy a mirar sin, sin estarle juzgando de una manera superficial, ¿no? Mirar a las personas en clave de amor, porque, claro, la, la pornografía, la impureza. Cosifica a las personas, las cosifica y hace que nuestras relaciones personales pues estén pues estén intoxicadas. ¿eh? Bueno, pues estos son los siete consejos ¿eh? del padre Edgar Enríquez Carrasco, que están ahí en Catholic Link. El que quiera buscarlos los encontrará fácilmente. Siete consejos para dejar la pornografía y optar por el amor. ¿eh? Eh, los resumo brevemente, pero claro, me falta uno, ¿eh? que ahora lo voy a decir. Este uno lo añado yo. ¿eh? El primero, evitar dialogar con la impureza. Segundo, cuida ¿eh? la cultura que te rodea. Selecciona la cultura que te rodea. Busca una cultura de pureza. Tercero, haz deporte y ejercicio. Ven sana, incorpore sano. Cuarto, cuida la intimidad de tu vida espiritual. Quinto, encuentra tu propia motivación ¿eh? para unirte a esta batalla. Tu esposa, tus hijos, tus almas encomendadas. Sexto, conócete a ti mismo. Y obviamente, organízate teniendo en cuenta... ¿eh? ese conocerte a ti mismo séptimo mira a las personas desde los ojos de Dios en clave de amor y quería añadir una octava, ¿no? Una octava clave no y la octava clave pues es mmm, ni más ni menos pues que la la clave mariana Dios nos ha dado a María nos la ha dado como un regalo para para el camino hacia la pureza si os habéis fijado el, el Evangelio de este domingo anterior, cuarto domingo de Adviento, es un Evangelio que tiene clave mariana. El, el, hay tres ciclos de la liturgia, ¿no? El ciclo A, ciclo B y este año toca el ciclo C. En el, en el ciclo B, si no me equivoco, se proclama el cuarto domingo de Adviento el, el, el Evangelio de la Anunciación del arcángel a María. En el ciclo A es el anuncio a José, diciendo no tengas miedo en tomar como esposa a María porque la criatura que hay en su seno viene del Espíritu Santo. ¿no? Y en este ciclo C es el evangelio de la visitación. Bueno, pues yo creo que esta es la, la clave mariana. ¿no? María quiere dar al mundo entero y es el arca de la alianza. Es el arca de la alianza, esa ese camino que recorrió desde Nazaret a Incarén, de 140 kilómetros, nos recuerda todo el recorrido del pueblo de Israel a través del desierto, entrando en la tierra prometida con el Arca de la Alianza, esa Arca de la Alianza que, que era símbolo de María, cuando el Arca de la Alianza desaparece, no porque es robada no por la invasión de los Babilonios, en Jerusalén, allá en el siglo VI antes de Cristo, qué desastre, que, que ha desaparecido el arca de la alianza, aquella en la que se guardaban las tablas de la ley, en la que se guardaba el maná, en la que se guardaba el cetro de Aarón. De qué catástrofe para el pueblo de Dios que haya desaparecido algo tan santo, ¿no? Pues sin embargo, decimos, no temas, no llores por esa desaparición del de arca de la alianza, porque mira, Dice, ¿no?, ese texto impresionante del libro del Apocalipsis, ¿no?, final del capítulo 11 e inicio del capítulo 12 del Apocalipsis, dice, hubo un gran terremoto, se abrieron los cielos, y allí apareció el arca de la alianza, el arca que estaba perdida, allí apareció, y se vio una mujer vestida de sol, rodeada de estrellas. O sea que resulta que el arca de la alianza perdida era María y ella nos da el don de Jesucristo, que es el que hace posible que vivamos en gracia. María nos permite vivir en gracia. Luego, sabéis, es una clave determinante del tema de la pureza, invocarle a ella, sé tú mi pureza, a ti te invocamos María, vamos a en este momento ¿no? Pues a orar con este canto de la visitación, cantado por eh, Gonzalo Mazarrasa, vamos con María, verdadera arca de la alianza, y le pedimos María, danos de los tesoros de esa arca, de, de los tesoros de tu seno, danos el don de la pureza.
1: Que me vuelve, que me inunda, que me llama. Soy pequeña, soy sencilla, soy la esclava. Pero sé que tengo todo y no soy nada. que he dicho que sí iba a hacer carne la palabra aún recuerdo cómo fue y aunque espantada hoy me alegro y sonrío confiada cuando el ángel me dejó yo aún temblaba esperando de ilusión desconcertada pero pronto sentí que aquel que late por mí me empujaba a llevarle a Isabel el aliento de Dios con su sombra me cubrió y ahora tengo que irme de aquí a la montaña Todo queda como ayer pero en mi alma Un amor desconocido me embriaga Siempre he amado lo que soy y me humillaba Escondida tras las rejas de mi casa Pero Dios se fijó en aquella con todo su poder me levantó Yo quería pasar oculta de los demás Y ahora veo la esperanza florecer En mis entrañas, en mis entrañas Llevo dentro la esperanza de ese año. que me inunda, que me llama. Soy pequeña, soy sencilla, soy la esclava, pero sé que tengo todo y no soy nada. Pero sé que tengo todo y no soy nada. Pero sé que tengo todo y no soy nada.
0: Tenemos nuestro apartado Chesterton y un punto interesante. ¿eh? Eh, en este comentario de aforismos mmm, hablamos del aforismo de la mujer. ¿Cómo habla Chesterton de la mujer? Interesante este tema. ¿eh? Bueno, primero tengamos en cuenta que Chesterton era alguien muy... Vamos, que estamos hablando de alguien de que... Eh, Vivió hace un siglo, ¿no? O más de un siglo, porque él nace en 1874, muere en 1936, antes del inicio de la Guerra Civil Española, y claro, pues estamos hablando de unos parámetros culturales muy distantes, ¿no? Y obviamente él tiene que estar condicionado, no por una distancia cultural tan grande, en un tema, en una cuestión. En la imagen sobre la mujer, eh, pues que, claro, en la que ha habido una, una evolución para bien y para mal de todo, ¿no? Ha habido, pues, pues muy grande. ¿Eh? Y obviamente de algunas afirmaciones, ¿eh? algunas afirmaciones, mmm, algunas frases de esas redondas suyas, pues igual hoy en día, pues no las pronunciaríamos porque están demasiado ligadas a un contexto cultural, pues ya digamos superado. ¿eh? Eso, es, eso es verdad. Pero sin embargo hay algo clave y determinante más allá de alguna cuestión puntual, ¿no? Es que Chesterton, eh, en su visión tan positiva ¿no? de la mujer, está muy condicionado por, por un maravilloso matrimonio que él vivió. No hemos hablado nunca de la mujer de Chesterton, pero es que la mujer de Chesterton fue clave en su vida. Frances se llamaba ella, ¿no? Frances. Y ella fue una autora inglesa de verso, canciones y teatro escolar pero sobre todo tuvo un papel importante como amanuense y gerente personal de Chesterton, porque es que Chesterton era un pequeño, era un, un genio, pero como muchas veces les ocurre a los genios, era un caos, ¿eh? un caos de en, en cómo or organizar su vida, vamos bueno, si y su esposa, a la que él admiraba de una manera impresionante, de la cual estaba, pues, pues totalmente enamorado, fue clave en su vida, no existiría Chesterton sin Frances detrás. Siempre se ha dicho ¿no? que detrás de, de un gran hombre hay una gran mujer, detrás de una gran mujer hay un gran hombre, pues este es el caso. ¿eh? Este es el caso. ¿eh? Bueno, entonces, pues comencemos por decir que, que Chesterton tiene muy clara la igual dignidad del hombre y la mujer. ¿sí? Una de sus frases geniales es: Una mujer es sólo inferior a un hombre en la materia de no ser tan masculina. <risa> claro, es que la mujer no tiene que ser masculina, tiene que ser femenina. ¿Eh? Igual se podría decir, ¿no? Y un hombre es solo inferior a una mujer en la materia de no ser tan femenino. ¿Eh? Pues esa es la expresión, ¿eh? La repito. Una mujer es solo inferior a un hombre en la materia de no ser tan masculina. Y viceversa, claro. Entonces, quiere decir que la igual dignidad no no quiere decir que se tenga que hacer una imagen masculinizada del hombre. pues Claro, sería un error, que eso es lo que ocurre en buena medida en nuestra cultura. ¿eh? Se hace una imagen feminizada del hombre o una imagen masculinizada de la mujer. Pues no. Figaro sí si queda claro, ¿no?, que Chesterton no, no tiene nada de machismo, como podría parecer, ¿no?, cuando dice, la mujer tiene más de esa fuerza inmediata que llamamos laboriosidad. El hombre tiene más de esa fuerza en reserva que llamamos pereza. Bueno, incluso llega a decir expresiones como estas, ¿eh?, como, este, como estas, reconociendo que, que la laboriosidad de la mujer, pues es admirable, ¿eh?, es admirable. Pero esto no quita para que él tenga claro ¿eh? que tiene que criticar la bandera del falso feminismo. Hace ya más de un siglo. ¿eh? Fijaros qué que, que visión tan profética tiene Chesterton. Entonces dice él, la mayor parte de las feministas estarán probablemente de acuerdo conmigo en que la feminidad está sometida a una vergonzosa tiranía en las tiendas y en las fábricas. Pero yo quiero destrozar la tiranía y ellos quieren destrozar la fem feminidad. Lo voy a repetir. ¿eh? La mayor parte de las feministas estarán probablemente de acuerdo conmigo en que la feminidad está sometida a una vergonzosa tiranía pues en las modas, en las tiendas y en las fábricas, ¿no? Pero yo quiero destrozar la tiranía y ellos, la, la, el feminismo, quiere destrozar la feminidad, ¿no? Lo que hay que destrozar, lo que hay que luchar es contra esa tiranía, ¿no? Frente a la mujer, pero, pero no destrozando la feminidad. ¿no? Y otra de sus reflexiones dice: tal vez no exista ningún círculo en el que las mujeres sean tan sumisas, como en los círculos inconformistas. O sea, en esos círculos inconformistas en los que uno quiere romper con todos los estereotipos, etcétera, posiblemente está siendo más sumisa la mujer que en ningún lugar. Porque, en el fondo, está siendo sumisa a una ideología. En el fondo hay dos, dos maneras, ¿no? Dos maneras de seguir el espíritu de este mundo es cuando uno eh, vamos asume todas las tendencias culturales, las hace suyas en ningún tipo de crítica, o cuando alguno se suma no pues a la actitud crítica ideológica contra todo, y en esa actitud crítica contra todo, en el fondo también está siendo sumiso, está siendo sumiso a una ideología muy concreta, ¿no? Entonces, repito, dice, tal vez no exista ningún círculo en el que las mujeres sean tan sumisas como en los círculos inconformistas luego, qué importante es ese equilibrio en el sentido crítico, saber qué critico y qué valoro ¿eh? y por último no eh, he recogido esta, esta expresión de Chesterton la chica victoriana enrojecía y estaba confusa ¿Eh? se refiere pues, a ese, a ese parámetro cultural mmm, victoriano en el que se guardan las formas en el que eh, existe pues un riesgo muy grande de, de hipocresía de aparente pureza externa absoluta, de cortesía de galantería, pero que ahora luego por dentro no, no, no se vive esa verdad no dice, la chica victoriana enrojecía y estaba confusa y añade, la chica moderna está más confusa todavía, pero no enrojece. O sea, es curioso esto. Es decir, a ver, que es que quizás en esta mo modernidad, modernidad el hecho de que hayamos superado el pudor, se haya perdido el sentido del pudor, ya no enrejocemos ante nada, pero eso no quiere decir que hayamos dejado de estar confusos. Estamos todavía más confusos si cabe. ¿Eh? Luego claro, habrá que, ¿eh? habrá que ser capaces de sí de superar por supuesto no unas culturas de aquel tipo puritano ¿eh? puritano victoriano que se guarda las formas, pero por dentro se está, se está eh, corrupto, pero pero esa superación de esos estereotipos eh, de, de, de guardar las formas. Sin más, tiene que hacerse al mismo tiempo buscando el sentido último de la vida, el sentido último, ¿no? No quitando esa esa moralidad victoriana externa y quedándonos en el caos, eh, en el caos, que es lo que ha ocurrido, ¿no? Por eso dice, no, la chica victoriana enrojecía y estaba confusa. La chica moderna está más confusa todavía, pero no enrojece. ¿eh? Bueno, como veis, eh, intuitivo luminoso eh, Chácerton como siempre ¿no? a, la, a la hora de hacer estas reflexiones pues proféticas por pues, realizadas pues ni más ni menos en el inicio ¿eh? del siglo del siglo XX tenemos nuestro rincón del docat ¿eh? nos toca el punto 260 dónde reside el desarrollo ecológico integral os recuerdo, eh, para contextualizar, que estamos dentro del, del apartado de preservar la creación. ¿eh? Entonces, dentro de, de este aspecto, que sobre todo está iluminado por la encíclica Laudato Si, esta pregunta, ¿dónde reside el desarrollo ecológico integral?, tiene la siguiente respuesta. El Papa Francisco dice, ¿no? en Laudato Si 139, «No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social» sino una sola y compleja crisis socioambiental. Las líneas para la disolución requieren una aproximación integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza. Y sigue. Y más adelante prosigue también. esta. Esto es el punto 224 de la Udatosi ya no basta hablar solo de la integridad de los ecosistemas, hay que atreverse a hablar de la integridad de la vida humana, de la necesidad de alentar y conjugar los grandes valores. Bueno, por lo tanto, este punto 260 tiene una, una, un término clave, que es el término integral, integridad, o sea, la Iglesia tiene unos valores, tiene una visión de la ecología en clave de integralidad, o sea, ser, verlo todo íntegramente. Eh, ahora voy a intentar explicar ese término, ¿eh? aplicarlo en concreto al tema de la, de la ecología. ¿Por qué? Pues porque existe el riesgo de ser sensible a un aspecto y no darse cuenta de que ese aspecto está unido a otro y uno tiene que tener una coherencia en ver cómo todos los aspectos están, están interrelacionados. ¿no? Por ejemplo, o algo que es como muy claro, ¿no? Algo que es como muy claro es que, que la verdadera ecolo, eh, ecología tiene que integrar eh, el aspecto humano, no únicamente una, ecolo, una, una sensibilidad ecológica hacia los ecosistemas de los animales, hacia tal, bueno, y hacia y hacia el ser humano. ¿No vamos a tener esa misma sensibilidad? O sea, ¿cómo es posible que, por ejemplo, estemos dando el visto bueno al aborto, al mismo tiempo que queremos eh, pues preservar y respetar todos los ecosistemas. y pero, pero ¿Cómo es posible que hagamos eso? ¿Cómo es posible que, eh, que exista una sensibilidad eh, pues contra, eh, contra los, eh, las manipulaciones transgénicas, transgénicas de los alimentos? Y sin embargo nos parece que nosotros tenemos que aprobar la cultura del transgénero humano o sea que nosotros podemos cambiar, de, cambiar de, de sexo y sin embargo tenemos que respetar ¿no? todos los ecosistemas naturales pero cómo es posible que exista esa desproporción eh, de, de estar cuidando pues los huevos los huevos de, de águila y sin embargo no pues eh, resulta que eh, al, al ecologista de greenpeace que arriesga su vida por salvar eh, pues el ecosistema se le, se le declara como un, un héroe ¿no? porque allí se ha interpuesto pues frente a la matanza de las focas o de no sé qué y sin embargo aquel hombre pro vida que se pone en la en la ante una clínica abortista se le detiene y se le lleva a la cárcel ¿cómo es posible? pues sencillamente pues porque esa ecología está enferma, o sea no, no es integral, no es integral bueno, también hay otro, otro, sí, o, otro aspecto de esa integralidad, que es entender que eh, el aspecto ambiental y el social están ambos ellos muy interrelacionados. O sea, quiere decir que no existen por una parte los problemas sociales y por otra parte los problemas ambientales. Están muy interrelacionados. Esto es otro aspecto de la integralidad. Por ejemplo los grandes flujos migratorios están bastante condicionados pues por los climas, por los problemas ambientales, pues el hecho de que exista una desforestación, pues una eh, pues, pues que eso conlleve que las lluvias eh, cambien sus ciclos, que exista un calentamiento climático, etcétera, todo eso provoca eh, flujos de población. Es muy obvio ver también cómo los flujos migratorios eh, de las últimas décadas los flujos migratorios huyen de lugares eh, que cada vez, claro, están perdiendo más fácilmente, están perdiendo la, su habitabilidad, la facilidad de poder ser cultivados en la escasez del agua, etcétera, etcétera. Todo eso tiene un influjo muy grande en los flujos migratorios. Luego aquí se dice... Para que tengamos una visión ecológica íntegra, tenemos que darnos cuenta de la relación que existe entre los problemas ambientales y los sociales. En el fondo es una crisis socioambiental. ¿eh? Bueno, Por lo tanto, la clave de este punto, 260, está en el término integral. Hay que ver las cosas vamos, en una perspectiva eh, no parcial, sino de, de totalidad. ¿eh? Bien. Tenemos nuestro tiempo cumplido y no me quiero despedir sin volver a recordaros, bueno, pues que estamos en, en esta campaña, en esta campaña de Radio María y que me parece que es una, una gran manera de preparar la Nochebuena. Queremos preparar la Nochebuena con, con un corazón en el que le ofrezcamos a Jesús nuestra participación en la, en la evangelización. Bueno, pues aquí tenemos la campaña de Radio María que nos dice que todos somos, ¿no? colaboradores importantes necesarios en la obra de la evangelización. Os animo pues, ¿no? a participar en esta campaña de Radio María. Os recuerdo que ahora mismo habrá también muchas personas, muchos voluntarios que estén disponibles para re acoger las llamadas telefónicas de quienes quieran buscar este método de llamar por teléfono para hacer de esta manera el donativo. El teléfono es 91. 8 22 80 10 91 8 22 80 10 también podéis entrar en la página web de Radio María y ahí en el apartado de donativos allí pues se habla de muchas formas, que si visum, que si transferencias, que bueno, cada uno que busque su fórmula, ¿no? Y os pido a todos, ¿no? una oración para que la campaña de Radio María de estas Navidades pues, sea fructuosa y podamos seguir, porque aquí somos ambiciosos, ¿eh? apadrinando o amadrinando sería mejor decir en este caso, amadrinando que María, ¿no? sea madrina de tantas otras Radio Marías en lugares con dificultades, ¿no? En tantos lugares de África y otros lugares del mundo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
1: Finaliza en Radio María, Sexto Continente. Un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Monilla, obispo electo de Orihuela Alicante.